1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar con una mujer que pudiera convertirse en la primera afro latina en ser vicepresidenta de Colombia. Las elecciones presidenciales en Colombia son dentro de solo unos días. Mi compañera Patricia Llaneo tuvo la oportunidad de conversar con ella y esto es lo que hablaron.
0: Candidata Francia Márquez, gracias por estar con nosotros en Al Punto, un gusto. Gracias por la invitación, ¿cómo está? Bueno, con mucha expectativa, candidata, frente a estas elecciones, ya faltan menos de 15 días. Y le queríamos consultar sobre estos serios cuestionamientos que hay en torno al escrutinio de las elecciones presidenciales luego de los resultados de las elecciones legislativas que dejaron grandes dudas frente a la transparencia de los próximos comicios presidenciales. Muchos sencillamente piensan que se van a robar las elecciones. ¿Ustedes en el pacto histórico tienen confianza frente al próximo proceso electoral? Bueno, yo creo que
1: eh, aquí no hemos tenido todas las garantías para un proceso político eh, transparente, tranquilo y seguro. Así que sí tenemos preocupaciones en términos de cómo será el proceso frente a las garantías electorales.
0: ¿Y la qué están haciendo para hacer el voto? Ha
1: que, la registraduría ha dicho que hay muchas garantías, que no hay de qué preocuparse, eh, y el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo, pues lo que pasó en las elecciones de Congreso el pasado 13 de marzo, pues yo creo que nos coloca una alerta. ¿Qué estamos haciendo? Colocando muchos testigos y jurados que puedan hacer el mismo trabajo que hicimos en las elecciones pasadas y es hacer el seguimiento mesa a mesa de cómo se va a dar el proceso pero no solamente tenemos preocupaciones en términos del de proceso electoral, sino de los delitos electorales en términos de compra de votos, que aquí pues, tristemente muchos políticos, muchas casas políticas de este país compran votos, compran la conciencia de la gente,
0: juegan con la necesidad de la gente y eso es parte de las preocupaciones que tenemos. Ya vamos a hablar de esto. Eh, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ha acusado al registrador Alexander Vega de alterar los resultados y de manipular el software a favor de su partido, el Pacto Histórico. Además, eh, citó en esta denuncia centenares de irregularidades eh, contempladas en un informe de la Organización Colombia Transparente. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto?
1: Eso es un absurdo, es un absurdo cuando el registrador eh, lo colocaron ellos cuando el registrador hace parte eh, de del, la bancada de alguna manera del gobierno ¿sí? este gobierno colocó al registrador y es un absurdo cuando nosotros no tenemos acceso siquiera al sistema eh, electoral, nosotros de hecho pedimos que se hiciera un, un monitoreo del software de la registraduría para verificar que todo estuviera bien si no es por los testigos que colocamos, gente de carne y hueso que se colocó a cuidar los votos, pues nos hubieran robado de alguna manera eh, cinco curules que pudimos recuperar a partir de eh, una evidencia inicial y es que pues había muchas mesas donde el pacto histórico no sacaba ni siquiera un voto y eso generó la, la alarma y eso fue que hizo que hiciéramos digamos solicitáramos el conteo o, eh, oficial y muchas personas se pusieron ahí a buscar los votos pues esos votos fueron contados uno a uno entonces ahí no veo el fraude el fraude no lo estaban haciendo a nosotros los del pacto histórico pues este señor es un irresponsable el presidente de del senado es un irresponsable y es tan irresponsable sí que pues en semanas pasadas a mí, en pleno plenario del, del Senado, me acusó de ser eh, guerrillera del ELN. Él y otros representantes que, de hecho, un representante del Centro Democrático, le tocó la semana pasada, después de una denuncia penal que le colocamos por injuria y calumnia, le tocó retratarse de esas acusaciones públicamente.
0: Entiendo. Concentrémonos en las elecciones, eh, candidata. Estamos... Eh... A menos de dos semanas de estas elecciones cruciales, usted me acaba de decir que tienen preocupación frente a este proceso electoral. Y me pregunto si usted estaría de acuerdo en que se reemplace al registrador Alexander Vega. Hay una demanda en su contra, la Procuraduría lo investiga por estas supuestas irregularidades en las elecciones pasadas, y tanto el presidente del Senado que usted tanto critica como otros sectores están pidiendo que se lo aparte de su cargo y que se nombre un registrador ad hoc, recordemos que la registraduría es el organismo que organiza y ejecuta las elecciones, ¿lo deben apartar del cargo? Bueno, yo creo que cuando plantean que deben apartar el registrador
1: ahora, en este momento electoral del cargo, es porque pues, de alguna manera el registrador eh, permitió que se hiciera la evaluación del voto a voto, ¿sí?, y entonces aparatarlo el cargo y colocar un registrador ad hoc es parte de la estrategia de un posible fraude planteado por la parte contraria con quienes hoy estamos compitiendo, que básicamente es el gobierno. que se gobierno debe nacional, quedar. Haciendo política a su candidato. Sí, se, yo se... creo que más que si se debe quedar o no, es que necesitamos garantías para el proceso electoral. ¿Y él las ofrece? ¿Quién llega las esté, ofrece?
0: Vega ofrece esas garantías? Las garantías,
1: más que una persona, más que un funcionario, las debe brindar el Estado, el Estado colombiano. La institución electoral debe brindar las garantías para el proceso que se haga con transparencia. ¿sí? Y eso es parte de lo que estamos eh, solicitando. Hay un Consejo Nacional Electoral que debe brindar las garantías y, por supuesto, el registrador brindar las garantías a todos los colombianos y colombianas de la transparencia de lo que debería ser este
0: proceso de elección. En el último año eh, se han registrado más de 550 reportes de violencia. Muchos son amenazas contra líderes sociales. Eh, eh, ¿Se sienten ustedes seguros en esta recta final de la campaña, especialmente después de que su candidato Gustavo Petro denunciara amenazas contra su vida?
1: Claro que no, yo también he recibido amenazas contra mi vida en este proceso electoral y sabemos de la información que hay de gente, empresarios y grupos, actores, armados eh, intentando cometer un asesinato, ya sea de Gustavo Petro o mío, ¿sí? Entonces eh, hemos tenido que suspender en muchos lugares nuestras actividades de campaña a muchas regiones no hemos podido ir por el riesgo que hoy nuestra presencia en la política significa. Y pues este país tiene una larga historia de asesinato a líderes políticos que han querido propiciar un cambio para Colombia. Así que pues no somos la excepción, nos toca tomar todas las medidas de prevención necesarias, pero efectivamente hay un riesgo y no solo un riesgo hoy para Gustavo Petro y Francia Márquez, sino un riesgo para muchas personas en este país y sobre todo las regiones donde la violencia se ha exacerbado y que eh, pues la gente quiere un cambio, pero pues el conflicto armado, eh, la violencia, el paramilitarismo y los intereses de contradictores con quienes hoy, algunos de los contradictores con quienes hoy estamos compitiendo, sabemos que representan un, un riesgo para nuestra vida y pues hoy tenemos sí. información preta de, de las situaciones de intentos de atentados contra Gustavo Petro y por supuesto pues, las amenazas que yo he recibido en estos últimos meses también pues son algo que no podemos descartar, es algo que hay que pues, darle toda la atención necesaria.
0: ¿Y el Estado le ha dado garantías, le ha ofrecido más seguridad? De, porque inicialmente dijeron que no tenía ninguna información de inteligencia que indicara que la vida del candidato Petro eh, estaba amenazada. Bueno,
1: siempre va a haber una negación en este país
0: de la institucionalidad frente
1: a estos hechos. Lo mismo han dicho cuando a otros candidatos han estado en la historia de este país, que no tienen información, y cuando ya los asesinan, entonces ahí sí vienen a darse golpe de pecho. En ¿sí? este país, aquí se hace una política usando la violencia, usando la criminalidad. Así que así la policía niegue de que haya información veraz sobre lo que estamos diciendo, pues nosotros sí tenemos información de grupos que han contratado para que asesinen a Gustavo Petro o a uh -huh. Francia Márquez. Así que pues ellos pueden decir lo que quieran, eh, pueden negar, pero nosotros sabemos que esa información es verídica y lo que toca es levantar en, en primer en, en primer lugar pues solicitar las garantías para hacer nuestro proceso político electoral y en segundo lugar pues tomar las precauciones y de hecho eso es lo que hemos venido haciendo por eso hemos tenido agenda en varios lugares del país y en un momento determinado nos ha tocado que cancelarlas porque no tenemos garantías para Entiendo. ir a resolver.
0: La campaña de su principal contrincante eh, dice que ustedes le están haciendo espionaje. A, a, le han pedido a las autoridades que investiguen porque, entre otras cosas, eh, personas de, de su campaña admitieron que sí tenían infiltrada la campaña de Fico Gutiérrez. El pacto histórico, le pregunto, ¿está jugando limpio en esta campaña, en esta contienda electoral? Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo un proceso tras y honesto. sí.
1: Ayer que estaban denunciando que les habían colocado y que un, un micrófono en una oficina se dieron cuenta después que eso no era un micrófono, sino que era un aparato que estaba pegado a una lámpara, que hace parte de, de unas lámparas que habían colocado. Entonces, pues la difamación de, de nuestro proceso es parte de la estrategia política que han usado, así que pues que demuestren que hay infiltración. Otra cosa es que tengamos un equipo ¿sí? para hacer seguimiento sobre la compra de votos. Y efectivamente tenemos un equipo de abogados que están haciendo seguimiento en las distintas regiones de dónde están comprando los votos, de dónde están eh, eh, utilizando a la gente. Y efectivamente, eh, pues eso es un delito que hay que tener las evidencias y poderlo demostrar y poderlo denunciar. Porque se hace compra de votos, hay red, hay empresas de compra de votos en este país, y ese es un delito. Okay, sí. si le... Y para nosotros demostrar esos delitos, obvio, tenemos que tener la información de esos hechos que están ocurriendo en varias regiones del país, y ahí tenemos un equipo que está haciendo seguimiento, que está haciendo vigilancia de ese proceso.
0: Si la compra de votos es un delito... ¿Por qué en mensajes publicitarios decirle a sus seguidores, a los del Pacto Histórico, que si les quieren comprar el voto, que acepten ese dinero y voten por Gustavo Petro? ¿Qué ejemplo es esto para el país? Algo que se tiene que condenar, como usted lo acaba de decir, su campaña casi que, que lo está promocionando. Puede,
1: usted, usted no puede decir eso. Yo a nadie le digo. a la gente, a la nadie le digo.
0: Sí. Estoy hablando es de mensajes publicitarios. ¿Mensajes no, publicitarios en el pasado? Gustavo Petro gente. lo ha dicho en, claro, en su pueden cuenta de salir Twitter. salir
1: mensajes publicitarios, pero usted no puede asegurar que esos mensajes están saliendo de nuestra campaña y que están saliendo de nosotros. Hoy la gente está haciendo campaña en todo el país, de manera autónoma, y no somos responsables... Pero claro que ha salido el propio Gustavo
0: Petro en, no, en no la campaña que, que hizo señora, no señora Márquez. En la campaña que hizo Gustavo Petro para las elecciones del 13 de marzo, en su cuenta de Twitter le ha pedido a sus seguidores que acepte el dinero pero que voten por Gustavo Petro. Bueno,
1: entonces hable con él y le pregunta, pero de mi parte, sí, de mi parte yo nunca he invitado a la gente a que sea corrupta. Yo no he dicho que sea,
0: yo no he dicho que sea usted. Entonces, le he preguntado sobre su campaña.
1: Usted y yo, sí, y yo he intentado ser coherente en esta campaña política. Nadie me puede condenar a mí de decir que yo estoy invitando a la gente a ser delincuente, a delinquir en términos políticos. Al contrario, ¿sí? he sido muy crítica de eso y le he dicho a la gente, eso no es honesto, porque cuando ustedes compran eh, se dejan comprar el voto, después con ese mismo voto les van a hacer la vida miserable.
0: Sí. Gustavo Petro entonces no es coherente, lo critica por haber hecho esa afirmación. Bueno, yo
1: no lo critico, lo está criticando usted, lo está cuestionando usted. Entonces sobre ese mensaje que usted dice, eh, pregúntele usted qué piensa sobre eso. Pero yo condeno la criminalidad en los procesos políticos electorales y he cuestionado. sí, Siempre me he caracterizado por eso, desde antes de estar metida en la política política, le decía las comunidades, ¿sí? ustedes no pueden dejarse de comprar la conciencia porque después con ese mismo voto nos hace la vida miserable.
0: Candidata, de ganar el pacto histórico, estas elecciones, ¿qué papel tendría la vicepresidencia? ¿Le gustaría ocupar la cancillería como hasta ahora ha funcionado en el gobierno de Iván Duque?
1: No, para nada. Sí, mi papel va a ser, pues, ser eh, vicepresidenta que por sí el que hoy una mujer como yo, negra, ¿sí? de zona rural, víctima del conflicto armado en este país, sea la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta, es un mensaje para las niñas negras de este país, para los niños negros que les discriminan por su color de piel. Y no solo para Colombia, sino para el mundo. ¿sí? Y es un acto de justicia racial, y es un acto de justicia de género. Y por eso es sí participar en política, pero además vamos a crear el Ministerio de la Igualdad y yo seré la ministra de la Igualdad y desarrollaré cinco funciones. Uno, la igualdad frente a los derechos de las mujeres en este país. Trabajaremos incansablemente porque en nuestro país a las mujeres no se les siga asesinando, no se les siga violentando. Dos, seré la ministra de los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas raizales, palenqueros y ron. Y como su ministra, pues trabajaré incansablemente por erradicar el racismo estructural, que ahora con mi presencia en la política se ha exacerbado, se ha puesto en evidencia pública. Uh -huh. Tres, trabajaré con la comunidad diversa LGBTIQ más para que sus derechos en este país se les sean reconocidos y para que esta población sea respetada en su humanidad. Cuatro, Trabajaré por los derechos de la juventud colombiana. Jóvenes que este gobierno, ¿sí? en vez de atenderles, en vez de escucharles, en vez de generarles oportunidades, lo que hizo hace un año fue señalarles de vándalos, de criminales y de terroristas y ordenar el asesinato de muchos de ellos y el encarcelamiento de muchos de ellos. Este era el gobierno que tendrá que abrir puertas de oportunidad para la juventud colombiana y cinco mi última función será trabajar para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad de los territorios históricamente excluidos eso será mi papel en este gobierno y espero sí, esperamos que el cambio en primera sea el 29 de mayo y esperamos que una vez ganamos la presidencia podemos transformar situaciones de exclusión, situaciones de marginalidad, pero sobre todo apostarle a la paz de este país. Mi gente está sufriendo, nuestro pueblo está sufriendo, yo he sido víctima del conflicto armado y sé lo que significa sostener una política de guerra que es lo único que ha dejado muerto en nuestro país, así que nuestro compromiso principal será con la paz de Colombia.
0: Hay tres temas que tienen muy preocupadas a la población, sobre todo la que no va a votar por el pacto histórico. ¿Sí o no? ¿Reelección?
1: No, nosotros no estamos hablando de reelección. Quien violentó la Constitución fue el gobierno del presidente Uribe. No se olvide que el que hizo la reforma, ¿sí? que afortunadamente la Corte Constitucional la tumbó, fue el gobierno del uribismo. Fue Uribe el que empezó a romper uh -huh. ¿sí? los principios que la Constitución había establecido. Nosotros no estamos hablando de reelección, nosotros estamos hablando de transformaciones a largo plazo. Y eso sí significa un proyecto político de largo plazo y no nos da vergüenza decirlo. ¿sí? 500 años de exclusión, de marginalidad y de violencia no se transforman en cuatro años. Así que nuestro gobierno colocará las bases para una transformación estructural que permita a todos los colombianos y colombianas vivir con dignidad, vivir con justicia social, vivir sin miedo
0: y vivir con garantía de derechos. ¿Constituyente, vivir en paz. ¿constituyente sí o no?
1: Para nada. La constitución política de Colombia tiene los principios rectores de un país viable, de una nación viable. No tenemos que pensar en una nueva constitución, porque la Constitución del 91, que estableció el Estado Social de Derecho, tiene las condiciones para una Colombia en paz, como ya lo dije, para una Colombia que viva en dignidad. ¿Expropiación? Lo que no ha permitido el desarrollo uh -huh. de la Constitución ha sido la mezquindad y la corrupción política de muchos gobiernos que nos han tenido sometidos como pueblo colombiano.
0: ¿Expropiación, sí o no?
1: Bueno, también quien hizo una ley de expropiación no ha sido Gustavo Petro, no ha sido Francia Márquez. Si usted mira, quien hizo una ley de expropiación fue Uribe. Nosotros jamás hemos dicho que vamos a expropiar a la gente en este país. Ese es un discurso que se inventó el uribismo para sembrarle el miedo a la sociedad colombiana. Afortunadamente este país ya despertó, este país ya está dispuesto a vencer el miedo y por eso... Hoy somos los primeros en la encuesta.
0: Y por último, candidata, ¿se equivocó usted cuando dijo que Colombia importa huevos de Alemania?
1: No, no me equivoqué. ¿sí? Yo no dije huevos para consumo, pero si usted mira, Colombia sí importa huevos. ¿sí? Huevos que ya están fecundados los importan. Y entonces yo no me estoy equivocando en lo que digo. Pero la discusión que yo había planteado ni siquiera era si importaba o no. La discusión que yo estaba generando en ese momento era sobre la soberanía alimentaria, pero claro, buscan deslegitimar los argumentos y los planteamientos que estamos generando. Uh -huh. Mi preocupación en ese momento y la discusión que estaba generando es cómo tenemos el país más biodiverso del planeta y tenemos niños y niñas hoy muriendo de hambre y de desnutrición. Esa era mi discusión. Y entonces fortalecer la producción nacional del campo colombiano implica recuperar la soberanía alimentaria. Entiendo. Y buscan desdibujar el argumento serio del planteamiento que hoy estoy teniendo frente a la inseguridad alimentaria que hay en el país, deslegitimando con el cuento de los huevos de Alemania. ¿sí? La discusión es de fondo, y por eso le dije al ministro de Agricultura, usted como está empecinado en hacer jefe de debate de su candidato Federico Gutiérrez, si quiere lo invito a que demos un debate frontal sobre la soberanía alimentaria, que esa es la discusión. Hoy las colombianos y colombianas van al supermercado y los precios tan costosos de los productos de la canasta familiar ya no les alcanza para llevar todos los alimentos que antes podían llevar a la casa. Uh -huh. Hay una inseguridad alimentaria enorme. Hoy hay gente que no alcanza a comer tres veces al día. Hay gente Entiendo. que come una sola vez y hay gente que no está Se comiendo. Nos... Por eso tenemos niños desnutridos, muriendo de hambre todos los días en nuestro país. Esa es la discusión de fondo.
0: Quisiera, por último, preguntarles si está de acuerdo que el carbón y el petróleo son un veneno y lo compara con... Con la cocaína, como lo hizo su compañero de fórmula, algo que está generando muchísimas críticas por parte de agremiaciones mineras. Dicen que generan 50.000 empleos y que esto le aporta desarrollo al país. ¿Está de acuerdo con esas declaraciones? Bueno,
1: yo creo que eh, eh, la necesidad de un tránsito ¿sí? de la economía extractivista, no, hoy no lo estamos diciendo nosotros siquiera. Hoy lo dicen organismos como la ONU que tenemos 30 años para revertir los efectos de la crisis ambiental, del cambio climático. Y descarbonizar la economía es un desafío si queremos que los renacientes, las próximas generaciones, puedan seguir habitando este planeta. Lo que está en juego es la vida. Y la vida no solamente de los que dicen que somos castrochavistas, la vida de la humanidad en el planeta. Eso es lo que está en riesgo. Y por eso entonces estamos planteando hacer un tránsito. Y no es cierto que estamos diciendo que apenas lleguemos al gobierno y entonces ya no va a haber explotación de carbón aquí. Eso no es cierto y explotación de, de petróleo. Lo que estamos diciendo es que nuestro gobierno colocará las bases para asumir ese tránsito de esa matriz energética basada en eh, la economía del carbón, la economía petrolera, hacia una economía sustentable. Y Colombia tiene un potencial enorme para generar economía sustentable, para generar un nueva, una nueva matriz energética que sea responsable con la biodiversidad y que asumamos el desafío frente a la crisis ambiental. Eso es lo que hemos planteado.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en Univision en Al Punto. Gracias. Bueno, muchas gracias y a todos
1: los colombianos en España y en el mundo. Este es el momento de ir de la resistencia al poder para lograr que la dignidad se haga costumbre en nuestro país, para vivir sabroso, porque estamos cansados de vivir mal y de vivir en medio del conflicto armado y de vivir sufriendo. El cambio es con todos, con todas, con todos. Vamos, Colombia, que sí podemos.